0: Добрый вечер всем! Сегодня у нас за окном 6 декабря, 18.00, вторник, и мы проводим свой эфир. В первую очередь данная информация, надеюсь, будет полезна для тех, кто нас сейчас слушает в записи, чтобы вы понимали, на какую дату это актуально. Но призываю вас заглядывать к нам, на наши онлайн мероприятия эта возможность позволяет, скажем так, в живом формате поговорить, пообсуждать темы, позадавать вопросы нам со своей стороны, поотвечать на них и, надеюсь, все это в пользу более разумного, более грамотного инвестирования. Это Наша основная цель – разобраться, что, когда и как покупать или, может быть, не покупать. Я думаю, все участники, которые присоединились, видели обзор нашего мероприятия. Чуть, буквально две минутки я представлю гостей. Обычно за это время мы собираемся. Сегодня, хочется так сказать, мы от некой теории перейдем к практике. Поговорим о действительно конкретной компании, конкретном инструменте, конкретном инвестиционном объекте. Ну и по итогам, я надеюсь, вы сможете принять взвешенное инвестиционное решение. Ну, пока мы собираемся, хочется немножко, буквально пару слов пробежаться по рынку. Как раз так совпало, есть пауза в чемпионате мира по футболу, если кто смотрит. можно вернуться на время как раз к инвестированию. Так вот, на российских рынках затишье. Фондовый рынок российский такой, похоже, впал в зимнюю спячку. Но, в общем, посмотрим, как оно будет в декабре. Из, наверное, главных драйверов, которые, по крайней мере, на которые мы обращаем внимание, это бюджетные траты в декабре это действительно в этом плане точно сказать, месяц интересный будет бюджет согласно прогнозам должен потратить огромную сумму это около там 4 даже 5 триллионов рублей что на наш взгляд в первую очередь должно оказать влияние на экономику в целом но ну, и я думаю часть Достанется и фондовый рынку. Единственное, что эффекты вполне могут быть еще и в январе, особенно если траты будут в большей степени сосредоточены в конце месяца. Но пока рынок особо не меняется, никаких дивидендных историй особо нету. Новостей как это сейчас модно, геополитических тоже особо нету, и собственно, отсюда, на наш взгляд, и движения нет. Что касается рынка облигаций, о котором мы сегодня тоже будем говорить, там тоже некая стабилизация, в первую очередь связана с тем, что Инфляция, с одной стороны, в России замедляется, но пока еще достаточно высокая, далеко от уровня 4%. И Российский центральный банк взял пока, по крайней мере, некую паузу в понижении ставок. Ну, а как мы знаем, доходность облигаций в целом очень чутки именно к изменению ставок и без изменения особо тоже серьезно не меняются. Вот, собственно, и там тоже некое затишье. Единственная, наверное, такая относительно отчетливая динамика в облигациях в валюте Там небольшое укрепление цен продолжается, снижение доходности Кстати, тоже обращаем ваше внимание для тех, кто инвестирует в валюте Обращайте внимание на данные облигации На наш взгляд, отличный актив для вложения уже иностранных инвестиций Вот в такое время живем надо, конечно, помнить, что на рынке все очень кардинально может меняться, поэтому следить за ним тоже нужно. Но пока есть время, пока движения нет, вот можно вспомнить про первичные размещения, а может быть даже и не вспомнить, а, как сказать, активно в них участвовать, потому что действительно последние полгода именно рынок первичных размещений, облигаций, на мой взгляд, является одним из самых востребованных, среди частных инвесторов, потому что, с одной стороны, предлагает достаточно интересную по историческим меркам даже высокую доходность, с другой, стороны, сами, с другой стороны, сами облигации по себе дают предсказуемость, вы четко понимаете, какой доход получите, на какой срок. И для людей, особенно избегающих рисков, на наш взгляд, облигации являются отличным инструментом для этих целей. Вот сегодня мы поговорим о конкретной облигации, конкретным имитенте, можно сказать, в некой степени, новый имитент на российском рынке. Это компания «Соколов». И у нас сегодня в гостях SEO ювелирной компании «Соколов» Николай Поляков и директор финансового департамента Владимир Диаконов Коллеги, добрый вечер. Здравствуйте.
1: Да, здравствуйте.
0: А, да, добрый вечер. Коллеги, я вот говоря, сейчас поймал на мысли, к сожалению, вдруг ошибся, хочу вас уточнить. Скажите, пожалуйста, все-таки планируемый выпуск облигаций, о котором мы в перспективе еще поговорим, это же первый в вашей компании, или все-таки нет?
1: Да, это наш дебют.
0: Отлично. Тогда не ошибся... Давайте, прежде чем перейдем непосредственно к облигациям, особенно с учетом дебюта, расскажите, пожалуйста, мне, нашим слушателям, про компанию. Компания, я вот тут подготовился, посмотрел, действительно у вас крупная, ну, по российским меркам, солидная, но, думаю, не все знакомы. Поэтому давайте начнем с представления, в пару слов о вашем бизнесе.
2: Наверное, начну я, и там, Володя будет подхватывать местами. Начнем с истории. Компания родилась в 93 году. Было открыто первое производство, ювелирное производство в поселке Красное на Волге. Это мека ювелирного искусства страны. Это была совсем небольшая мастерская, это семейный бизнес. И за вот 30 лет компания выросла до достаточно... Большого (coughs) вертикально интегрированного холдинга э, с собственным производством и э, практически со всеми каналами дистрибуции, которые э, сегодня есть. Сегодня компания представлена, э, ну, скажем так, э, производственной площадкой. Это производство самое крупное не только в России, ювелирное производство не только в России, но и в Европе. Есть оптовый канал продаж, который представлен классическим, классическим оптом, плюс это продажи мы продаемся сегодня на всех, представлен на всех маркетплейсах, где занимаем лидирующие позиции, плюс активно развиваем франчайзинг. Сегодня у нас около 80 магазинов. И там основным двигателем компании сегодня является это, это собственная розница – Которая представлена сегодня около 250-240 магазинов, плюс Яком-канал, который занимает порядка 30% в обороте компании. Ну, то есть по сути, компания...
1: все-таки, Николай,
2: 420-20. Володь а, с франчайзингом, если я отдельно про них рассказал. Поэтому, как бы. Сегодня компания активно развивается, и вот если посмотреть на нее с позиции три года назад, то это была в основном компания, которая только производила и продавала продукцию в оптовых каналах дистрибуции. Сегодня же, вот за три года, нам удалось полностью развить розничную сеть как офлайн, так и в онлайн формате. Но это если вот так в целом, быстро что мы из себя да. архитектурно представляем. Да, хорошо.
0: Во-первых, хочется отметить действительно такую историю успеха, потому что, к сожалению, ну, часто бывает такой скептический взгляд. В общем, про там, российский бизнес и перспективы. Вот, дорогие слушатели, кто на записи будет слушать, на самом деле, яркая история успеха. Я думаю, это, конечно, не единственная история, но вот очень. Хороший пример. Это здорово. Второе. Если можно, вы сказали про количество магазинов. Могли бы еще немножко по финансовым показателям. Выручка, может быть, доходы компании, чтобы тоже прочувствовать текущий размер
2: бизнеса. Ну да, не секрет. Мы этот год закрываем на уровне 28 миллиардов с 18% ебедой, если вот примерно так в целом.
1: Абсолютно 5 миллиардов ебедой ожидается. Ну
2: да, 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 если одно другое может, то это будет так. Хорошо, то есть еще раз,
0: практически под 30 миллиардов рублей выручка и ебеда около 5 миллиардов да. рублей. Да, Слушайте, еще раз, ну, чтобы прочувствовать масштаб бизнеса. Коллеги, прежде чем перейдем к сфере, хотелось бы, вы ну, кратко, мне кажется, коснулись этого, но все-таки, а вот если есть аналитика, статистика по этому вопросу, вы лидер отрасли или нет, и какие конкуренты с какими долями, как вообще диверсифицирована эта отрасль в России?
2: Смотрите, если говорить по количеству выпускаемых изделий вообще в принципе продаваемых изделий, то мы являемся сегодня лидером в отрасли, и наша доля где-то в районе 17%. Если же говорить непосредственно по каналам, то сегодня, если смотреть просто на ритейл, подчеркну, мы в нем присутствуем третий год, мы сегодня занимаем там уверенно вторую позицию, С учетом наших планов по экспансии, я думаю, что это тоже временное явление, и в течение нескольких лет это будет позиция номер один. В оптовом канале мы безоговорочные лидеры. Что касается наших продаж на маркетплейсах, во всех маркетплейсах мы в ювелирной категории номер один. В некоторых из них мы занимаем долю в ювелирной категории более 50%.
0: Как-то... Хорошо. Да, тогда я на себя такую возьму ответственность сформулировать аналитически, потому что тут по разным сказать, оценкам это можно по-разному трактовать. Но, в общем, вы представитель этой отрасли, как лидер отрасли. Хорошо. Немножко для понимания слушателей и потенциальных инвесторов. Если упростить схему, правильно я понимаю, что… Непосредственно добычей так называемых драгоценных металлов вы не занимаетесь, вы их покупаете, если можно, тоже чуть-чуть про это расскажите, и может быть у кого, если не, не секрет, если раскрываете эту информацию, и дальше вы из этого производите ювелирную продукцию, это ваша историческая как бы ниша, и последние три года вы уже вышли непосредственно к покупателю и развиваете уже розницу, непосредственно розницу ювелирной промышленности, ювелирной продукции.
1: Здесь про производственную цепочку, наверное, про цепочку создания стоимости я могу перехватить инициативу. Николая рассказать, да, действительно, никакой добычей мы не занимаемся, мы покупаем готовое афинированное золото, нашими поставщиками это тоже не секрет, рынок цивилизованный у нас и нашими поставщиками являются банки, прежде всего мы покупаем в банках, поскольку это биржевой товар, котировка биржевая, поэтому здесь достаточно прозрачная система всегда. За счет масштаба мы в этом году работаем в том числе напрямую и с добытчиками, с крупными. Здесь мы все-таки раскрывать не будем уже коммерческие вопросы. Поэтому в целом, ну, как золото банковское, дальше оно превращается в ювелирные изделия, поступает на полку и в оптовый канал. При этом с точки зрения там цикла оборота, его там чуть-чуть затрагивая, Вопрос ликвидности, наверное, что э, все товары, которые у нас за счет того, что у нас есть производство и у нас в структуре группы есть лицензированный афинажный завод, собственный, то все непроданные товары э, возвращаются в переплав, мы их утилизируем, превращаем обратно э, в металл. И уже в виде новых ликвидных изделий они опять попадают на пол. У нас утилизация такого ассортимента за счет того, что все этапы производства у нас непосредственно внутри группы находятся, то она стоит небольших денег. Поэтому производство в этом отношении уникально тем, что у нас напрочь отсутствуют неликвидные запасы.
2: Вот. Ну, что, вот, является, данные, что... что является, наверное, самой главной большой головной болью для ритейла в целом, любой ритейл, какой бы ни взять, то, наверное, одна из самых больших проблем и, скажем так, вот зон риска – это то, что есть, можно не угадать с запасами, как с точки зрения там их ликвидности, востребованности. И зачастую очень много ритейлеров, для того чтобы либо в новый сезон войти с обновленными запасами, либо там, получить деньги на закупку следующего пула запасов, предлагают, ну продают их в убыток. Из-за этого снижается серьезная маржинальность и падает рентабельность бизнеса. Повторюсь, это одна из там, главных угроз вообще, которая существует в ритейле. И наша уникальность, как вот Володя сказал, заключается именно в том, что этой угрозы у нас нет от слова совсем. То есть вот то, что у нас не продается, мы просто-напросто собираем с полки. Логистика в ювелирке, вы знаете, наверное, она, ну не скажу, что не стоит ничего, да она крайне дешевая, потому что все изделия небольшие, легкие и дорогие. Вот. Отправляется в ФИНАШ и буквально там через очередной производственный цикл выходят уже совершенно ликвидные ювелирные изделия. По сути, там с минимальными затратами на их переработку.
0: Отлично. Коллеги, мы сейчас продолжим. Хочется еще про отрасль поговорить. Но вначале хотел бы сказать, дорогие слушатели, в последнем посте в нашем телеграм-канале, где мы проводим, собственно, текущий эфир, вы можете писать комментарии-вопросы к нашим гостям, и я с удовольствием их во второй части, ближе к концу, зачитаю. Особенно те, которые, скажем, затрагивают ту тематику, которая мы, возможно, пропустили. Прежде чем мы пойдем дальше, хочется немножко, так сказать, может быть, ажиотажа подкинуть. Скажите, пожалуйста, вы уже раскрываете информацию о планируемом купоне в ваших облигациях или пока еще нет?
1: У нас пока в термшите предельное значение указано, финализация этого значения еще в процессе. Поэтому в, в, а, в термшите указано УФЗ плюс 550. Это
0: предел. УФЗ, э, а срок какой вы планируете? Трехлетний,
1: трехлетний, трехлетний УФЗ, да. На трехлетний.
0: Хорошо. Плюс, еще раз извиняюсь, сколько 550,
1: пунктов? Плюс 550. Плюс 550.
0: Это предел, а да, не, не выше. Хорошо, давайте я, как сказать, аналитически от себя, это неофициальная информация, примерно прикину, что это вполне может быть там около 14%. Вот Дальше, безусловно, вы более точно объявите цифру. Это просто нашим слушателям плюс-минус еще раз эта цифра, на которую вы можете рассчитывать. И тут очень важно сейчас понять, взвести инвестору, как бы, кому вы даете в долг. Напомню, сейчас идет речь о размещении облигаций, все-таки не акций. Здесь самое главное – это риск заемщика, крупность компании, там, доходность и так далее. Вот, собственно, об этом мы говорим. И поэтому, еще раз, если коллеги есть вопросы, обязательно их задавайте. Это уникальная возможность, чтобы говорить, напрямую спросить заемщика у тех вопросов, которые вас интересуют. Продолжаем. Смотрите, я смотрю на ваши показатели, и, знаете, так кажется, что никакого кризиса или кризисных моментов нету. У вас растут показатели, ну, по крайней мере, вот планируемый 22 выше, ну, так относительно... Сильно для такой крупной компании 21 года. Вот скажите, пожалуйста, за счет чего это достигается? Пока просто как варианты. Первое. В принципе, отрасль на самом деле не чувствует кризиса. То есть все равно востребовано. Либо за счет того, что вы идете в розницу, возможно, вытесняете конкурентов, не имеющих собственное производство. Либо наращиваете производство. Либо, может быть, вы вышли, выходите, или, плати... ну, скорее всего, уже выходите. Цифры растут. Ну или, по крайней мере, планируете какие-то экспортные направления или что-то, что я не назвал. Вот расскажите, пожалуйста, за счет чего рост и какое текущее состояние отрасли.
2: Ну, я, наверное, опять начну. С точки зрения состояния отрасли, если посмотреть на рынок в целом, то здесь я, наверное, затронул несколько лет. 19-й год – это 250 миллиардов годовой рынок, 2020 год – он был меньше, он был 230 миллиардов, но мы помним, что два месяца этого года, там, или даже больше, чем два месяца, это было пандемийное время, и рынка не было <связано> нигде. 2021 <связано> вот. год – это уже был достаточно серьезный рынок, там около 300 миллиардов, но э, туда залетела часть невостребованных, часть нереализованного спроса с 2020 года. И вот рынок 2022 года мы закрываем на уровне 270 миллиардов. Это ну, где-то примерно на 10 процентов ниже, чем уровень предыдущего, такого завышенного завышенного года. То есть, ну, по сути, если смотреть вот так: вот ретроспективно 19-250 и дальше вот два таких рынка, которые один был сильно меньше, другой сильно выше, и 22-270. Ну, такой полномерный полномерный рост, если бы не было вот этих вот колебаний. Мы планируем, что что рынок будет оставаться стабильным, он, наверное, последние полгода стабилен, где-то вот в районе 270, может быть, 270-280 миллиардов в перспективе следующего года. За счет чего нам удается сегодня качественно и количественно расти? Ну, прежде всего, это количественный рост. Мы за 2021 год открыли достаточно большое количество магазинов, как собственных, так и франчайзинговых. Это порядка 250-260 магазинов. Повторюсь, открывали мои собственные, и франчайзинговые магазины. Весь пул этих магазинов был открыт, наверное, в последние 10 месяцев этого года. И, по сути, вся та выручка, которую вот они смогли сегрегировать, вот они, естественно, дали уже в этом году. Это первый момент. Второй момент. Мы качественно растем достаточно неплохо. Если весь рынок, как я уже сказал, падает в этом году где-то примерно на 6-10%, то наш like-for-like находится на уровне плюс 30. То есть это количественный рост плюс качественный рост. Если говорить про наш оптовый канал, он... Плюс-минус находится во флете, то есть он... Примерно мы показываем ту же самую динамику, что годом, годом ранее. И если говорить про наши маркетплейсы, то мы там показываем достаточно существенный уверенный рост. Мы... Ну, во-первых, они все растут, там, чуть ли не 2x год к году, а мы там занимаем весьма существенную долю. Но мы растем за счет их роста раз и растем за счет того, что еще там долю свою увеличиваем. То есть вот все вот эти показатели, они ну, делают возможной ту цифру, которую мы мы называем. Ну и плюс минимизация сдержек, вот мы рассказывали про про высокую ликвидность остатка, здесь у нас тоже в принципе нет никаких проблем. Это так, если в общем.
1: Я бы дополнил Николая здесь чуть-чуть, потому что э, вот он все наши факторы рассказал. Там, наверное, более ярко нам стоит подсветить вопрос, за чей счет мы выросли. Э, Вот в целом ювелирный рынок, э, если брать, ну там, прошлый год, э, чтобы динамику почувствовать, э, в прошлом году чуть меньше половины всего рынка, который был назван, это принадлежит консолидированным игрокам, это крупная федеральная сети. Мы наши конкуренты крупные, известные, вот, и более половины рынка, это были не неконсолидированная часть рынка, это мелкие региональные игроки, условно формат ИП, две-три точки, расположенные в регионах. Вот этот сегмент, он э, очень сильно падает, и в этом году его доля снизилась на 10%, то есть теперь больше доля консолидированной части рынка, вот на крупных федеральных игроках профессиональных, и дальше эта доля продолжит расти. То есть, если говорить вопрос, вот те показатели, про которые сказал Николай и про приросты, за чей счет? За счет неконсолидированной части. То есть, мы с помощью своего бренда, с помощью своих продаж, по сути, консолидируем рынок. Наш бренд растя долю.
0: Хорошо. А скажите, пожалуйста, вот эти крупные консолидированные игроки – есть там представители, скажем так, иностранных компаний или прям иностранные компании, которые могут уйти с рынка? Или все-таки это, в том числе, российские бизнесы?
1: Да, это все, ну, скажем,
2: да, так, да. скажем так, Володь. Да, ну,
1: я, я могу начать, или ты скажешь? Да.
2: Ну, смотрите, да, в большинстве своем у нас нам не так повезло, как фэшну где достаточно много известных и таких энергоемких игроков ушло. Вот. И, естественно, российский рынок сейчас получил дополнительный импульс развития. У нас, у нас тоже есть отток, это в основном так в лакшери-сегменте. Тиффани, Кортье, вот мы говорим сейчас вот о таких компаниях. Да, действительно, они покинули рынок. Если говорить про наш сегмент, ну вот... Пандора, она подсократилась, Тьюс подсократился, так, ну их доли были незначительны на рынке, поэтому можно сказать, что э, этим можно пренебречь. Понял. То есть в основном
0: все-таки э, российские игроки. А здесь, как говорится, еще за рынок придется побороться. Вот у меня еще такой вопрос. Вот как раз на эту тему вы затронули интересную тему онлайн продаж. Если я правильно понял вы отмечаете, что как раз ставка на онлайн в том числе наиболее лучше себя оправдывает. Все-таки кажется, что товар такой специфичный в плане того, что человек хочет посмотреть, пощупать, посмотреть. Все-таки изнутри, как вам видится, пользователь готов выбирать по картинке, и в принципе его эта модель устраивает, и он переходит в онлайн-продаж. В онлайн продажи Или это все-таки такой некий эффект низкой базы, что, ну, скажем, раньше совсем не было представлено онлайн, теперь он появился, и какая-то часть, конечно, пользователей с удовольствием эти, этим воспользовались. Но какого-то такого дальнейшего роста, например, в вашем секторе, не видится, и поэтому вы, например, в том числе развиваете уже офлайн-магазины.
2: Ну, смотрите. Я я уже, честно говоря, не помню, говорил я или нет. Наша доля онлайна в ритейле сегодня находится на уровне 28%. То есть, ну, (связь) это цифра такая достаточно внушительная. Мы сегодня серьезно очень смотрим в эту сторону, потому что понимаем, что, ну, во-первых, я не буду сейчас как-то какие-то новости открывать, да, то есть все мы понимаем, что онлайн активно развивается. И сегодня два канала – офлайн и онлайн – это существует как некое единое бесшовное целое. Сегодня паттерн поведения потребителя в основном таков, что порядка там 70% сценариев продаж, они так или иначе включают в себя онлайн-составляющую. То есть в любом случае в начале посещаешь сайт, смотришь, что-то выбираешь. Не секрет, что сегодня этот канал предоставляет, ну, уникальный способ выбора. Ты можешь сравнивать, это все удобно, фильтры, очень все изобилие сделано. И после этого ты можешь либо заказать непосредственно товар в интернете, либо пройти и взять его, купить его в офлайне. Но делают и так, и так, и, соответственно, есть... У нас порядка 7, из всех заказов, которые были сделаны в онлайне, у нас порядка 70% выкупается в офлайне, то есть делают заказ непосредственно в магазине. Это по технологии пикап или по технологии Шиптустор. Вот. И даже те, которые в принципе не делают никаких заказов, как я уже сказал, там порядка там 70% всех точек контакта они так или иначе проходят через онлайн. Мы верим сильно в этот канал. Мы в этот канал очень сильно инвестируем, как финансы, так и свой опыт, свою энергию, свое время. Ну и там плоды-то уже есть. То есть, ну, во-первых, это доля, да, это не эффект никакой низкой базы, это действительно серьезные большие продажи. Вот, это раз. Вот, и, ну, скажем так, то, что понимая там всю перспективу, перспективу роста этого канала, мы, мы собираемся продолжать его достаточно серьезно и наплевать.
0: Хорошо. я еще поясню, почему сделал на этом акцент, потому что, кажется, с учетом того, что у вас собственное производство, вы как бы можете, скажем в лучшей степени, как, опять же, как мне кажется, конкурировать э, именно с компаниями в онлайне, у которых нет собственного производства. Так ли это или все-таки есть какие-то нюансы, которые, ну, так сказать, не так все просто?
2: Ну, смотрите, (связывая) Ну, собственное производство, оно по большому счету дает несколько преимуществ. Ну, первое, конечно же, это очевидно, да, то есть определенный запас маржинальности мы оставляем у себя. Ну, когда у тебя нет производства, ты должен делиться частью маржи с производством. Вот э, в рамках нашего холдинга понятно, вся маржа наша. При, при, получаем ли мы от этого преимущество? Ну, безусловно, получаем, конечно же. Во-вторых, ну, у нас предсказуемый цикл производства. Мы производим сами себе, то есть мы понимаем, что когда мы разместили, когда этот товар выйдет, когда он попадет на пол, когда он ляжет в активные ячейки продаж. То есть мы понимаем ну, абсолютно весь цикл, чего очень сложно добиться, когда у тебя собственного производства нет. То есть ты делаешь заказ, тебе говорят, что да, он выйдет где-то там дни через 30, а лучше через два месяца. И, естественно, там по-разному все это случается. Что-то отдается быстрее, что-то медленнее, что-то вообще не отдается. Ну, это я так в целом ситуацию по рынку вам рассказываю. Вот, конечно же, там, когда у тебя собственное производство, ты получаешь преимущество. Поэтому, ну, и в онлайне, как это всегда бывает, то есть э, э, очень... э, Многое зависит от от твоего маркетинга, от от того продукта, то есть от от самого сайта, от мобильного приложения. Вот, Кстати, хочу отметить то, что у нас, если говорить про мобильное приложение, мы сейчас больше в в эту сторону смотрим и активно его развиваем последние несколько лет. И сегодня, если говорить о монобрендовом ювелирном мобильном приложении, то сегодня наше мобильное приложение – это номер один в мире. То есть, по сути, с точки зрения продаж, больше нас не продает никто. Ну, и мы, в принципе, в России входим в топ 100 яком компаний
0: Николай, ну, расскажите, а как найти, ну, то есть, я думаю, даже и пользователям, и инвесторам, как всегда, хорошо пощупать имитента, которым интересуешься? Как называется
2: приложение? «Скалов»? все очень просто. Да, ну, нет. на все.
0: Всякий... все, уточняю.
2: Да, 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 Соколов. Дорогие зрители, что, хотите, изучите,
0: да. да, это тоже полезно, как такой формат изучения, как это, как не на словах иногда, а на деле, выглядит приложение, насколько удобно и так далее. Это все тоже очень важная история. Ну, Хорошо. Можно я...
1: Андрей, можно я Давайте. добавлю, просто раз уж мы где найти, что найти и как найти, да, то invest.sokolov.ru это там где все про что мы сегодня говорим с Николаем еще и визуально есть, поэтому это можно будет э, там, за пределами эфира посмотреть.
0: Э, Понятно. Раскрыть. Отлично. Да. Сегодня что послушать, завтра или сегодня вечером уже да, посмотреть. посмотреть. Хорошо. Посмотреть, да. да, особенно в юбилейном деле очень важно посмотреть. Хорошо, смотрите, прежде чем пойдем дальше, такой хотел вопрос уточнить, почему-то у меня всплыл именно сейчас. Скажите, пожалуйста, с одной стороны, ювелирные изделия, ну, как сказать, понятная история, но при этом, наверное, погружаясь, понимая, что там достаточно много разных видов, от сказать, полу, может быть, какие-то драгоценных историй, от премиум класса. Вот расскажите, пожалуйста, вы представлены, как бы, ну, во всей линейке? Или все-таки есть больше уклон на конкретно какие-то типы ювелирных изделий?
2: Ну, если в целом говорить, мы представляем, прежде всего, продукт массового потребления. Ну, очевидно, наверное, что если мы планируем, ну, если мы уже, у нас такое количество магазинов, если мы планируем еще дальше развиваться, то это может быть только массовый продукт. И в основном мы представлены брендом «Соколов». Но у нас еще есть ряд суббрендов. Это «Скэлвэй», это «Соколов Diamonds, это «Диамант». Это бренды, которые расширяют наше ценовое предложение на рынке от эконом, совсем эконом, до премиального сегмента. Поэтому, но в большинстве своем это, конечно же, Соколов, это продукты массового потребления. Если говорить про структуру металлов, то у нас есть как изделия из серебра, изделия из золота и еще у нас есть часы. Они представлены как в ювелирных металлах, так и в стали. И по поводу вообще как бы транзакционных операций, ну, где-то, наверное, порядка 70% всех транзакций сегодня проходит, это транзакции в серебре, хотя долю выручки это примерно порядка 30%. Ну, в золоте наоборот, там количество транзакций меньше 30%, но зато доля выручки около 70%. Ну, из-за средней стоимости товара такой дисбаланс получается понял
0: спасибо так вижу вопросы дорогие слушатели сейчас перейду к ним ольга вам отдельное спасибо за такие качественные и множественные вопросы сейчас все задам у меня последних два вопроса первый по поводу рынков ну, рынков продаж на вашем случае уже не сбыта продаж это все-таки россия или Страны СНГ, может быть, более дальние зарубежья
2: на текущий момент, может быть, какие-то планы в этом направлении. Ну, сегодня сегодня мы представлены, это Россия и СНГ. Россия, это как собственная розница, так и франчайзинг. Страны СНГ это в основном франчайзинг. Сегодня мы развиваем там. И что касается наших планов, да, они есть. Мы сегодня активно смотрим в сторону Китая. Китай – это самый большой ювелирный рынок в мире. Так, для сравнения, ювелирный рынок России где-то 5 миллиардов, Китай – 90. И ну, мы не просто там что-то так смотрим, рассуждаем а, про это. У нас уже есть согласованный формат магазина для китайского рынка. У нас есть уже согласованная матрица. Для китайского рынка у нас уже, в принципе, есть команда, и мы примерно планируем на рубеже апрель мая открыть первые магазины. Да это и, здорово. Да, конечно же, если там, мы надеемся на то, что проект будет удачным, конечно же, если все, все получится так, как мы планируем, ну, там пределов масштабирования, в принципе, не будет. Это да. А можете кратенько так приоткрыть занавесу,
0: из чисто из любопытства интересно, вот выход на китайский рынок в вашей сфере, это просто, например, регистрация компании, открытие магазинов, или все-таки регулирующие органы также присутствуют, и определенная бюрократия в этом вопросе существует?
2: Слушайте, ну... Пока, пока мы не столкнулись с тем, что у нас там какие-то проблемы. Это регистрация юриста, это э, открытие магазинов. И...
0: Ну, то есть никакое лицензирование здесь не нужно, да, дополнительного какого-то разрешения, знаете, регулятора. Ну,
2: как таковое нет.
0: Отлично. Ну, я к тому, что как бы, это просто облегчает выход на такой очень крупный рынок. В общем, как говорится, инвестиции и желания, и можно выходить. Отлично. И следующий тоже такой стандартный вопрос, который сейчас, наверное, я адресую практически всем компаниям. Расскажите, пожалуйста, про оборудование, на котором вы производите свою продукцию и соответствующие риски его поставки, ограничений поставки, обслуживания, ну и каких-то еще там сопутствующих историй с этим.
1: Ну, про эту историю, наверное, я расскажу. Ювелирное производство в целом, ну, наверное, очень сильно отличается от классических промышленных производств, потому что я думаю, что когда, в принципе, слово «производство» употребляют, то в голове, там, в среднем, наверное, у людей возникает некий образ машиностроительного завода с рядами станков, больших, там с какими-то линиями, поточками и так далее. в ювелирке не так. У нас все очень маленько изящно, и само по себе производство предполагает э, достаточно, э, скажем так, большой вклад человека в изготовление э, этих изделий. И подавляющая часть оборудования это индивидуальные средства механизации. Труда это не такие большие машины. Они в основном э, все производятся в России или в Азии. Там сложных станков, которые из Европы или из Штатов их нет. Что касается первоначальных, скажем так, производственных участков, это там, где участок литья, участок изготовления заготовок, там есть оборудование, оно точно, там станки с ЧПУ, они импортные, но все, что мы... в этом году логистическая цепочка по запчастям перестроена в пользу поставщиков из Азии просто. У изготовителей станков есть официальные поставщики как в Европе, так и в Азии. В этом году мы пользуемся азиатскими официальными каналами, но в целом надо сказать, что у нас доля и оборудования, то есть машиноемкость вот эта вот в составе себестоимости, она очень мала. И в целом уровень ремонта, да, и уровень стоимости запчастей у нас там по сравнению с основными там составляющими себестоимости, к которым относится сырье, прежде всего золото, серебро, и э, ювелирные вставки, оно крайне незначительно. Поэтому здесь у нас проблем нет никаких.
0: Хорошо. То есть, понял. Рисков э, здесь ну, практически нет. Поставки, логистика настроена. Отлично. Да, э, ну что, коллеги, э, есть у меня несколько вопросов, но я вижу, что дорогие слушатели уже их задают, поэтому я перехожу к этим вопросам. И как раз таким образом и затронем и эти темы. Поехали. Первый вопрос от Эдуарда. То, что такой хороший классический вопрос. Для каких целей выпускаете облигации, куда пойдут деньги? И второй сразу вопрос у Эдуарда. За счет каких средств планируете выплачивать купоны?
1: Пошло про финансы, поэтому буду перехватывать у Николая инициативу. Он много рассказал про рынок и про продукт. Облигационный выпуск планируется для дальнейшей экспансии сети, для экспансии нового формата, про который Николай уже сказал. Причем баланс инвестиций, который планируется, он примерно будет 50 на 50 между собственными средствами и вот, собственно, этим облигационным займом. Ну, источником купона, естественно, является прибыль. Причем страховать эту прибыль будет уже действующий сегмент. Поскольку облигация это не в венчур, а просто в экспансию, мы диверсифицируем свой долг, делаем его более стабильным, более долгосрочным. Компания прибыльная и дальше эту прибыль будет наращивать. Как-то так ответил. Ну, если...
0: Да, и соответственно ответ из каких средств планируете выплачивать купоны? Из прибыли. Я так предполагаю. Из прибыли, да, из будущего. Из прибыли,
1: прибыли, я сказал, конечно, но она будущая. Еще важная ремарка еще раз: компания прибыльная и на действующей сетке, Поэтому, когда мы говорим вот что источником купона, ну, понятно, что по балансу это прибыль от собственно от этого проекта, но страхует это прибыль от действующего проекта. Поэтому с точки зрения интересов кредиторов здесь все сбалансировано и защищено.
0: Ну, знаете, так можно перефразировать. В общем, рассчитываем от будущих прибыли источник, но если что-то пойдет не так…
1: есть Заплатим из настоящих, конечно.
0: Да. Хорошо. Переходим к вопросам Ольги. Я несколько задам, чуть позже там еще будут вопросы. Потом продолжим. Первый вопрос такой. Кто занимается дизайном изделий? Какая доля в себестоимости приходится на дизайн
2: изделий? Ну не знаю, может. Mm-hmm. А, так, <laughs> у нас, ну я, я начну, Володя Володя подхватит. У нас есть целый департамент департамент разработки и дизайна. где-то около тридцати-тридцати пяти человек состоит. РД
1: команда больше ста целиком целиком если да. это только дизайнеров 30.
2: Да, да, ну про нее, в общем-то, спрашивают. Я не говорю сейчас про команды там категорийного менеджмента и про все тех людей, которые занимаются продуктом. Вот. Если говорить вообще про создание дизайна как такового, то, то это не просто какой-то там вот. Люди приходят, у них бах, вдохновения. Нет, это все четко поставлено на рельсы науки, ну, прагматизма и математики. Понятно, что там есть очень много и творчества, и души, но тем не менее. То есть как работает в целом система? В целом система работает таким образом, что там ежемесячно работает огромное количество парсеров. То есть это мы получаем аналитику со всего мира. То есть мы получаем аналитику с с ведущих самых агрегационных площадок, которые продают ювелирные изделия. Мы получаем аналитику от мировых компаний, от из российского рынка, кто как и что продает, какие изделия пользуются спросом, какие наоборот уходят. Тем самым мы понимаем тренды, тем самым мы понимаем определенные ювелирные тенденции и, естественно, берем их в основу создания своего нового уникального продукта. Ну и, безусловно, конечно же, у нас есть и коллекционное производство, мы создаем коллекции, и там, ну, которые либо как-то ассоциируются с нашей компанией, либо как-то выражают, ну, Наше, наше видение ювелирного продукта и у нас есть достаточно серьезная тоже математически обоснованная сам процесс выпуска то есть некий вот сам процесс создания продукта и процесс тестирования его то есть когда мало продукта просто положить на бумагу там вырастить его и просто запустить первую серию важно еще чтобы было точно сделано там когортный анализ этого продукта, да, то есть он распределяется в определенные магазины с строго определенным алгоритмом. А через ну, там, серебро через два месяца, золото через три месяца. Мы снимаем от, от этой когорты как бы математическую аналитику, которую сравниваем с средними значениями группы. Ну и у нас, как правило, там... Определенный объем, определенный объем новинок запускается в матрицу, но какой-то объем мы не выпускаем дальше, потому что это не подкрепилось тем спросом, который мы ожидали. Примерно так.
1: Ну и я тут добавлю как раз про себестоимость, вопрос-то был еще про себестоимость. Возьму на себя смелость предположить все, наверное, все-таки вот этот дизайн и разработка. Доля в себестоимости не такая интересная штука, она еще незначительна, если брать про себестоимость. А вот влияние бренда в цене в целом, ну, как бы сила бренда, лояльность к нашему бренду, влюбленность в наш бренд со стороны потребителя, она позволяет нам получать дополнительную премию к рынку в цене продукта.
0: Хорошо, да, бренды, действительно, история важна. Ну и про дизайн действительно хорошая такая вещь. Не, не раз я прослышал эту историю, что такая некая история про вдохновение, дизайн все больше превращается в такую строгую математику, строгий расчет и, может быть, постоянная такая проверка гипотез. Хорошо. Что вдохновение
1: а... никуда не ушло. А ну, что же да, да,
0: но, как говорится, бы под, цифрами подкрепить э, приходится. Это обязательно. Если... Это правда. Хорошо, э, вот я сейчас, э, дорогие слушатели, если можно, объединить несколько вопросов, э, потому что вопросы, может быть, не напрямую э, к нашим гостям, хотя, безусловно, связанные бизнесы. Э, Вопрос следующих много, я такой общий смысл попробую спросить. Это про драгоценные камни вот вопрос, например, первый, э, как часто используете ли вы их свои продукции, если используете, то кто является поставщиками этой продукции, и, наверное, вот сюда же вопрос про э, если э, ну, чувствуете ли вы, или видите, ли, вот считаете, есть ли спрос со стороны населения вообще на камне, как э, на объект инвестирования, драгоценные камни. Ну, я думаю, бриллианты в первую очередь имеют в виду.
1: Мы такой. Удивительно, да, мы, мы перейдя в, 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 так, в плоскость разговора с инвесторами, и с Николаем уже не первый раз вот про драгоценные камни как камни, как объект инвестирования. слышишь, да, мы с этим э, с этой сферой мы работаем все-таки погранично. Э, ювелирные вставки драгоценные, что касается драгоценных камней, мелкие камни, э, мелкие рассевы мы получаем из Индии, э, а крупные бриллианты российские наши. Что касается там много или мало, часто или редко, здесь, наверное, такой термин не применим, потому что бриллиантовое, ну, в целом, изделие с драгоценными вставками – это определенный потребительский сегмент. И он живет и развивается там по своим законам. И, соответственно, он постоянно в нашем предложении продуктовом есть на полке. То есть это просто ценовой сегмент. Ну, что касается объектов инвестирования, то… Но здесь с точки зрения вот, как бы режима налогообложения, насколько я понимаю, до сих пор у нас все-таки операции с драгоценными камнями подлежат обложению НДС. В обратную сторону не получится, соответственно, ну, тут есть определенный наверное, ценовой ограничитель привлекательности этого. В отличие, допустим, от операций с драгметаллами, которые с марта месяца не подлежат обложению НДС, операции с физическим золотом. Поэтому... Как бы
0: здесь. А, так. то есть Я просто слышал новость, в общем, с камнями, пока эту историю не отменили, да?
1: Ну, вот, честно, честно, вот по, до последнего времени у меня не было... Я знаю, что там очень хотят это сделать, но то, что уже это отменили,
0: не видел. Да, я тоже слышал новость, но, к сожалению, сейчас тоже не готов подтвердить или опровергнуть эту историю. Хорошо. В общем, по крайней мере, так обозначен аккуратно, разговор на эту тему ведутся. Окей, идем дальше. Так, ну, про искусственные камни пока пропустим. Тут ну, про камни поговорили. Вот еще от Ольги вопрос про как выбираются... То, что такое маркетинг. Как выбираются амбассадоры для рекламной кампании?
1: Ну,
2: Тут тоже... Ничего нового, наверное, не открою. Естественно, там амбассадоры, ну, в частности, наверное, видели, да, у нас Лолита Милявская сейчас в последнее время. Мы, ну, во-первых, это должна быть сопоставимость с той бизнес-идеей, которую мы хотим донести, соответственно, убирается определенный образ. Как правило, на этапе создания каких-то креативов, это там 3, 4, 5 селеба. Дальше все эти селебы проходят тестирование с контекстом того, что мы хотим изложить, и те селебы, которые побеждают в процессе количественного тестирования, ну, по сути, мы в их сторону смотрим. Опять же, да, тестирование
0: и дальше реализация. Хорошо. У нас 10 минут остается, поэтому давайте постараемся как раз успеть на все вопросы ответить. Вопрос от Ирины. О, кстати, такой вопрос скорее уже пользовательский. Почему различаются цены на официальном сайте и на маркетплейсах? В
2: скобках Ирина утверждает, что на официальном сайте дороже. Это это по-разному, но смотрите, у нас единая ценовая политика, и смотрите, у маркетплейса есть своя программа лояльности. В частности, если речь идет, там, к примеру, про Wildberries или Озон, вы когда заходите туда, у, у вас есть какая-то определенная скидка, которая уже автоматически вшивается в стоимость изделия, когда вы его просматриваете. Ну, скажем так, в парадигме нашей компании у нас тоже есть программа лояльности в зависимости от того количества бонусов, которые вы имеете вы также можете дополнительно ими оплатить стоимость товара. Поэтому я бы, естественно, не стал бы утверждать, где тут дороже, а где дешевле. Базовая цена, она одинаковая и там, и там. Но у каждого агрегатора у нас есть свои программы лояльности для постоянных покупателей. Ну, и они, естественно, корректируют еще стоимость.
0: Хорошо, следующий вопрос от Ольги, вот такой интересный такой инвестиционный вопрос. А в чем ваши ключевые преимущества по отношению к московскому ювелирному заводу?
1: Ну, с точки зрения, зрения если, мы говорим, если мы говорим про инвестиции, то прежде всего, если уж так в сравнивать, наше производство, во-первых, мультипродуктовое. И наша разница мультипродуктовая. Тот поставщик, о которого вы упомянули, это в принципе, ну скажем так, в нашем, в нашем сегментном подходе это монопродуктовый продавец. Потому что в основном в предложении это изделия с драгоценными вставками. Ну, возможно, там какой-то ассортимент полудрагоценных камней есть, и соответственно. Ну, Преимущество у нас шире предложение и ценовое, и продуктовое во всем. Во всем. Ну, сейчас Николай, наверное, более маркетингово скажет, правильно, правильно?
2: Ну, во-первых, мы отличаемся очень существенно объемом в нашу сторону. Вот. Во-вторых, как бы позиционированием на рынке. Я думаю, что с точки зрения потребителя, как Володя сказал правильно, у нас ну, кратно вы больше, более широкий ассортимент, более широкий выбор. Ну, мы считаем, что более интересные магазины – это и формат магазина, площадь, и, и сервисная составляющая. Мы здесь про сервис практически ничего не говорили, а я думаю, что стоит упомянуть, потому что мы на протяжении уже последних там, трех лет являемся а, самый, самым любимым ювелирным брендом, причем там, с колоссальным отрывом, вот, буквально… Вчера пришли у нас данные по двадцать второму году и там 40 процентов опрашиваемых респондентов. они сказали, что ювелирный бренд соколов является самым любимым ювелирным брендом. Следующий бренд после нас у него 17 процентов. И это не московский ювелирный завод. Вот. И что касается э, там, каких-то качественных характеристик, количественных характеристиков бренда, там, мы являемся э, самым э, узнаваемым ювелирным брендом. И э, также э, там, по версии Нильсон э, являемся брендом номер один. Здесь, наверное, вот в этих вот ипостасях можно как-то сказать, дать ответ.
0: Хорошо. Переходим к следующему вопросу. Зачитываю. Аналитики считают, что продажи ювелирных изделий на потребительском рынке России в этом году могут снизиться на 10%, что связано с уходом из страны западных премиальных брендов. Как этот фактор а,
2: отражается на вас, а, сможете ли вы заполнить дальнейшую? Вы... Ну, смотрите, этот фактор никак не отражается на нас. Это да, они правильно считают, это где-то ну, ну, наверное не 10 процентов поменьше конечно 22 миллиарда это оборот, это лакшери сегмента я думаю что 56%. да да да, наверное частично частично он будет возмещен на этот сегмент ну вот к примеру у нас есть ювелирное ателье то есть по большому счету мы можем создать изделия любого дизайна и любой стоимости то есть это может быть там, реплика какая-то, это может быть изделие на заказ, это какая-то собственная фантазия есть. Вот Частично вот этим сегментом это будет замещено. Но, наверное, в большей степени этот сегмент будет потерян для российского рынка. Его просто здесь не будет.
0: Так, так. идем дальше. А, тольги вопрос... Как вы вкладываете в человеческий, капитал, в человеческий капитал компании? Расскажите.
2: Здесь такой достаточно обширный наверное, вопрос, и очень верно он задан. Мы действительно к людям относимся не как к ресурсу, а как к капиталу. Что касается наших продавцов, да, мы, мы очень сильно смотрим на то, кто вообще к нам приходит сегодня в отрасль, кто, какой запрос формируют те люди, которые работают у нас. И если вот посмотреть на это вообще чуть-чуть пошире, да, то есть и там, исходя из веры в теорию поколений, это сегодня в основном это так называемое «поколение Z», Это люди совершенно уже с другой философией. Они по-другому смотрят на мир, они по-другому ценят свободу, они по-другому относятся к технологичности. Они уже не готовы терпеть все то, что готовы были терпеть мы, ну, в частности, вот мое поколение, да, то есть они не готовы страдать за какие-то чуть большие преференции. И если их что-то не устраивает с точки зрения, там, социальной обстановки или еще какой-то они просто встают и уходят поэтому конечно же мы мы на это смотрим и мы достаточно много инвестируем а в технологичность то есть к нам в магазин когда приходят люди а это уже люди которые так чтобы понятно было они уже родились со смартфоном они родились уже в эпоху социальных сетей вот у нас, например, есть мобильное приложение продавца, в котором сконцентрированы вообще все знания компании. Знания вообще вот со всей ширины этого вопроса. То есть ты его скачиваешь, и у тебя там сразу появляется касса, траектория обучения, библиотека знаний, система работы с товаром. Полный трек и мониторинг, система мотивации, система заработной платы. Это все делает работу продавца удобной и технологичной. Ему нравится так работать. Дальше мы смотрим за графиками работы. То есть, если... Ну, и сейчас настраиваем и все больше подключаем систем, когда... Учитывается не только то, как нам надо, чтобы люди работали, а то, как они хотят работать. Ну, потому что все чаще и чаще мы видим запросы, что А я хочу работать там, я не знаю, там с 10 утра до 5 вечера, и желательно, чтобы в среду и в пятницу я не выходил. Ну, вот мы движемся сейчас поступательно к этой цели и делаем очень гибкими их, чтобы, чтобы находить всегда, всегда компромисс, чтобы и пиковые часы закрывать, и, естественно, максимально удовлетворять потребность наших, наших продавцов. Ну, и понятно, что система обучения, которая... Ну, мы уже не одно гран-при, ни один приз за нее получили, потому что в отличие от многих других компаний, которые почему-то решают, что система обучения равно библиотека знаний. Вот мы исходим из другой парадигмы, что система обучения – это все-таки школа. То есть, соответственно, ты должен последовательно давать эти знания, последовательно давать эти уроки, проверять эти знания, выставлять какие-то оценки, ну, если нужно... Ну, так условно, вызывать родителей в школу, понятно, но тем не менее обращать внимание, да, кто хорошо учится, кто плохо, и это дает возможность нашим продавцам очень быстро вставать в строй. И если говорить про топ-менеджмент, то мы, наверное, гигантское количество денег и времени сегодня инвестируем в то, чтобы команда у нас была, ну, во-первых, очень дружной, понимающей друг друга чтобы вот то чувство плеча, которое вот взращивается в командах, оно ощущалось. Сегодня мы все, у нас там порядка 20 топ-менеджеров входит, ну, скажем так, это команда топ-менеджмента, это масса объединяющих лидерских курсов. Мы решаем совместно массу задач, то есть мы не делим что-то вот это вот мое это твое это это вот лучше в этот канал это у нас мы смотрим на одну большую задачу как максимизировать и беду компании как сделать более рентабельным бизнес и ну вот мы за этот год сделали очень много работы в этом направлении и вот вот этот вот доля взаимопомощи, взаимовыручки, но она, наверное, достигла каких-то пиковых высот сегодня. И я с большой уверенностью могу сказать, что у нас сегодня лучшая команда на ритейлеры рынке страны.
0: Отлично. Маленький комментарий. Я лишний раз убеждаюсь, что современные бизнесы, с одной стороны кажется ну такая достаточно классическая отрасль производства ювелирных украшений, а с другой стороны продажа тоже ну, понятный бизнес. Но когда заглядываешь под капот, вот мы сегодня обсудили маркетинг, обсудили продажу, развитие человеческого капитала, в итоге начинаешь понимать, как много такой сопутствующей функциональности необходимо развивать, делать, чтобы как бы двигать вроде бы такое классическое производство, чтобы быть конкурентным в современном мире. Это действительно здорово. Ну что, мы подходим к завершению. В конце хотелось бы еще раз дать вам слово. Расскажите, пожалуйста, все-таки о первичном размещении, дебютном размещении облигаций, которые вы планируете. Если можно, когда опять же, главные какие-то критерии или хотя бы ориентиры. Какой срок? Ну, какая-то вот важная для инвесторов информация.
1: Ну, я думаю, многие уже где-то термшит, который рассылался, видели. Тем не менее, я там, там ключевые параметры повторю. Облигации к размещению планируются не менее чем на 3 миллиарда. Это объем купон. Сейчас таргет купона ставка не выше, чем трехлетний УФЗ, плюс 550 базисных пунктов. Периодичность выплаты купона квартальная, 91 день. Представитель владельцев облигаций у нас Legal Capital Investor Services там техническая такая информация. Организатором размещения прежде всего является Газпромбанк, но плюс еще банки-партнеры это МКБ, Сбербанк, Совкомбанк. С точки зрения ну, целевого направления облигаций мы тоже сказали, что это нужно нам на экспансию, на развитие. Да вот наверное все и сказал. Базовые вещи.
0: Отлично. Дорогие слушатели, надеюсь, вы получили исчерпывающую информацию о имитенте, о планируемом, планируемом выпуске. Опять же, если захотите получить что-то дополнительно, так, коллеги, еще раз, где можно посмотреть сайт?
1: Есть. Ну, собственно, на базовом сайте Соколов.ru внизу есть закладочка инвесторам, а есть отдельный сайт invest.sokolov.ru.
0: Отлично. Отлично, на этих ресурсах можете почитать, посмотреть, скачать обязательно приложение, ну и дальше, надеюсь, вы уже примете решение о необходимости участия в первичном размещении. Коллеги, вам спасибо, всем слушателям, хорошего вечера и поразмышляйте на досуге об участии в первичном размещении.